0: Låt oss be. Gud, vi tackar dig för att du öppnar våra hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord, herre, som ger oss ande och liv, här. I ditt namn, Jesus, vi ber. Amen. Ja, dagens evangelietext är ju hämtad ur Johannes kapitel 17, vilket brukar kallas för Jesu överste prästliga förbön. Och då kan vi läsa och vi förstår att Evangelisten Johannes, och lärjungen som han var, som har skrivit ner den här bönen som vi ser från Jesus till faden. Och vi får en inblick i den förtrolighet och den gemenskap som finns mellan faden och sonen. Och det är just den här förunderliga gemenskapen som finns i den treniga guden som vi bjuds in i genom frälsningen. Och det första punkten jag skulle vilja tala om idag. Det är, och som jag vill slå fast, är att evigt liv är att känna Gud. För Johannes kapitel 17, jag börjar med de första verserna, så står att Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Fader, stunden har kommit, förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jesus, precis innan han ska fullborda varför han har kommit- så ber han till fadern. Här kan vi se hans bön. Han ber att Faden ska förhärliga sonen- att han ska bli förhärligad. Och Förhärligad för sonen innebar inte det som vi kanske tänker på- när någon blir förhärligad. Att man blir lovordad och upphöjd- och syns på Instagram och får väldigt många likes. Nej, det handlar om något helt annat. Det handlar om att upphöjas på korset för vår skull- att bära våra synder och på, då, på det sättet kunna vinna evigt liv för var och en som tror på honom. Och det är den gåvan han vill ge. Det är den stora gåvan som han vill ge till oss. Det eviga livet. Och evigt liv, säger Jesus till lärjungarna är att de känner den enda sanne guden. Evigt liv handlar således inte bara om vad som komma skall. Utan här och nu har vi möjligheten att få lära känna Gud. Vi bjuds in i gemenskapen med honom. Vägen till Gud är öppen genom Jesu död och hans uppståndelse. Vad kan vi göra för att få ett evigt liv? Ja, vi får tro evangelium. Och ta emot Guds gåva till oss. Genom tron på Jesus Kristus får vi ett evigt liv. Och vi får rätten att kallas Guds barn. I det första kapitlet i Johannes evangelium så står det att genom tron på Jesus Kristus får vi evigt liv och rätten att bli Guds barn. Tvivlar du på detta så får du återvända till ditt dop. Och tänka på att genom dopet är vi förenade i hans död och uppståndelse. Vi är döpta till Kristus. Vi tillhör honom. Och vi får idag kallas Guds barn. Och utifrån det så är vi kallade in i en Guds gemenskap. Paulus skriver om detta till Korinserna. De nykristna. I första Korintebrevet, kapitel 1 och vers 9. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Evigt liv är att lära känna Gud. Inte att göra rätt saker. Inte att försöka leva upp till en viss standard. Nej, vi är inbjudna till en levande relation med Gud. Genom det sonen har gjort på korset. Och det är där vår tro växer. I Guds livgivande gemenskap. Han som är trons upphovsman och fullkomnare. Där växer vi i vår kärlek och i vår tro. Vi möter honom i hans ord i Bibeln. Vi möter honom i hans kyrka i det heligas gemenskap. Vi möter den levande guden i bönen. Vi möter honom i hans heliga nattvard. Jesus kom för att ge oss liv. Och precis som vi hörde i inledningstalet också, inledningsorden. Så är det så att det är inte grenen som ger liv av sig självt. Utan när vi sitter i stammen så kommer saven under våren och ger liv till grenarna också. Och på samma sätt så utgår livet inte från oss utan från Kristus i oss. Och han ger oss liv. Och där växer vår tro. Det andra som jag vill slå fast idag, det är att Jesus ber för dig. Jag säger det där igen. Jesus ber för dig. Det sjöng vi i den första salmen också, salm 15. Och när vi läser dagens evangelietext så ser vi just detta, hur Jesus ber för sina lärjungar. Han vet vad de kommer att gå igenom. De som är Jesu efterföljare följare och lärjungar finns i Jesu böner. Du finns i Jesu böner. Han ber för dig idag. Smaka på de orden. Jesus ber för mig och Jesus ber för dig. Jesus ber för dig där du sitter. Han vet precis vad du går igenom. Jag är glad för förbön. Vi kan alla be. Men jag är också otroligt tacksam för att vår frälsare ber för oss. Han ber till sin helige fader. Han vet vad du och jag går igenom som jag sa. Och han ber att Faden ska bevara oss. Han ber inte att vi ska tas ut ur den här världen. För ibland kan det kännas när allt är så jobbigast och svårast att vi ska fly härifrån. Nej, han ber att vi ska bevaras ifrån det onda. Jesus vet vad du går igenom. Han vet att här i den här världen så får vi lida. Och du kanske undrar om någon vet detta. Ser någon mig? Gud ser dig. Och han ber för dig. Du har en förespråkare i himlen som manar gott för dig just nu. Som vädjar för dig. Som sitter på Fadens högra sida. Jesus Kristus ber för dig. Han säger i sitt ord till dig och mig att vi inte ska vara oroliga för han har besegrat den här världen även om vi får lida här. Det finns inte någon plats som är så mörk att inte hans ljus når fram dit. Det finns ingen plats som är så låg att inte han redan har varit där och förmår att lyfta oss upp. Och även om vi är tyngda av synder så är hans nåd så mycket större för oss idag. Jesus ber för dig och han har lovat att vara med dig alla dagar intill till tidens slut. Om du just nu känner att du går igenom dödsskuggans dal så vandrar han med dig. Om du är på ditt livstopp så är han där och gläds med dig. Om du är ensam så är han där med dig. Och han ber för dig just nu. Du kommer igenom. Därför att han leder dig. Han vakar över dig. Han tröstar den som sörjer. Vilken nåd Jesus ber för oss just nu. Det tredje och sista som jag vill lyfta fram är att Gud också sänder oss. Det första är att Guds gåva till oss är det eviga livet och evigt liv att lära känna honom. Det andra var som jag talar om var att Jesus ber för dig och mig just nu. Och det tredje jag vill lyfta fram är att Gud sänder oss. Vi ser att Jesus också ber att lärjungarna ska helgas genom sanningen som är Guds ord. Att helgas betyder att avskiljas för ett särskilt syfte. Och Jesus ber att du och jag ska helgas. Jesus själv som är sanningen. Han är ordet som blev kött. Han är Guds levande ord som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Det är genom honom som vi blir helgade. Det är inte vår egen kraft eller mänskliga prestationer. Det är inte möjligt. Utan det är Jesus som helgör oss. Och det får vi tacka Gud för. Det är Kristus som är vår helgelse. Paulus skriver i 1 Korinther brevet, kapitel 1 och vers 30. Att frälsningen är Guds verk som har blivit vår vishet från Gud. Vår rättfärdighet. Vår helighet och vår frihet Jesus ber att du ska bli lik honom i helighet och helgelse helgelse är Kristus i oss Gud vill helighet men han är barmhärtighet och möter dig med sin nåd men Gud vill helga till sig sitt folk avskilja dem för ett särskilt syfte varför? och I den versen efteråt, i vers 18 i Johannes 17, så säger Jesus Som fadern har sänt mig, har jag sänt dem till världen. Inte bara att vi blir inbjudna i en Guds levande gemenskap och att han ber för oss just nu. Vi får också vara en del av Guds mission till den här världen. Du och jag kan alla leva med ett mål och ett syfte. En mening i livet. Den här världen behöver fortfarande evangeliet. Och Gud har kallat dig och mig som hans lärjungar att vara hans sändebud. Han ber också för dem som ännu inte har kommit till tro. Han känner även dig som ännu inte har hört evangelium. Men som kanske lyssnar på detta just nu. Han älskar dig. Och vill att du ska lära känna honom. Bjud in honom i ditt liv idag. Och då kanske du säger, men du vet inte hur mitt liv är och det ser ut just nu. Nej, jag kan inte veta allt. Men en vet allt och känner varje hjärta och var vi befinner oss. Han hör varje rop och varje suck. Varje tanke som går till honom. I Isaiah kapitel 57 och vers 15 som var gamla testamentliga läsningen idag så stod det, så säger han som är hög och upphöjd han som tronar i evighet och vars namn är heligt jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och försagde jag ger det försagda mod och ger det modlösa kraft en annan översättning säger att, den, att han som heter den helige bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande för att ge liv åt det ödmjukas ande och för att ge liv åt det förkrossades hjärta. Kanske är det så du upplever idag, då är Gud dig nära och vill ta sin boning i ditt liv. Den ödmjuka förstår att man är beroende av nåden. När man inte har någonting själv kvar att komma med. Där kommer Gud med sin frälsande kraft och erbjuder oss sitt eviga liv. Jesus ber för dig som är modlös idag att du ska få nytt mod och att ditt hopp ska tändas igen. Han ber för dig som känner dig förkrossad och han vill ge dig liv. Gud har gett oss det eviga livet genom sin son Jesus Kristus. Vi får lära känna honom. Låt oss växa i tro i vår relation till Gud. Jesus ber för dig idag. Han vet vad du går igenom och han manar gott för dig. Och Jesus sänder dig. Men inte ensam, utan med sin ande och med sin frid. Precis som det står på portarna i Klara kyrka här ovanför. Frid var det med er. Så är det den friden vi får gå med. Frid med Gud. Och ge av den friden till en värld som desperat behöver den. Till sist. Låt oss be. Vi ber Jesus. Att du får träda fram i våra liv. Att du, Herre, sänder oss inte i egen kraft utan genom din heliga ande och med din frid. Lös oss ur våra egna försök till helgelse och lär oss att se att du, Gud, gör ditt verk i oss genom din son Jesus Kristus som är sanningen. Tack för att du leder oss och formar oss till din sons avbild så som du har bestämt. Och till den som känner sig svag och modlös ber vi idag att du ska fylla dem med mod och hopp. Och låt oss alla växa till i tro och kärlek och helgelse genom din son Jesus Kristus. Amen. Amen.